0: Всем здравствуйте! В студии Вести-ФМ Руслан Бустров. Ну, во-первых, поздравляю всех с 23 февраля всех защитников Отечества. Мы будем говорить сейчас, в ближайшее время, о российской армии, о том, как там обстоят дела, о новых вооружениях, о расходах, в общем, обо всем, обо всем, с чем связан этот праздник. Uh, у нас в студии главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. И директор Центра стратегической конъюнтуры Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте. Добрый день. И вас я также поздравляю. С Днем защитника Отечества. Спасибо. Господи, Спасибо. Отмечаете обычно? Ну, конечно. Мы, да? Мы же служили. Да, да с, с
1: этим связана большая часть сознательной жизни. Какие-то, какие-то
0: традиции, может быть, есть на этот счет, нет?
1: Ну, на этот счет каких-то особых традиций нет, все-таки, как другой праздник. Ну, вспоминаем, естественно, тех товарищей, которых с нами нет уже, с которыми мы служили, учились в военно-учебных заведениях. Это традиционно, конечно, один тост это за. Ветеранов войны-военных конфликтов это не только, понятно, самое известное, это Великая Отечественная война самомасштабная. Еще десятки других было, в которых мы с Иваном <laughs> в том числе принимали участие в разных местах в разных, мира. И в, разных, и в разных, разных качествах. В разных качествах, в разные временные периоды. И
2: <laughs> а вот, например, Виктор Иванович был лейтенантом на очень жестокой, на очень как бы, забытой войне. Агаденская война в, да. в европе а Ну, я, говорил, в был на, самом деле, на
0: самом
1: деле, конечно... Отечество защищали не только по рубежам Советского Союза тогда и, значит, на его границах, но и далеко за его пределами интересы национальные, интересы военной безопасности страны. Ну, собственно, мы сейчас в определенной мере это видим, наши военные базы за рубежами, наша операция воздушно-космических сил и вооруженных сил в целом в Сирии. Ну, и есть ряд еще вещей, о которых пока говорить нельзя. (с) Тем не менее, они происходят, через какое-то время это будет известно. Например, наше участие в провинции Агаден на стороне Эфиопии было признано примерно через 40 лет. Так что (с) через какое-то время мы и другие имена узнаем, и другие... Но все это надо подчеркнуть, делаться в интересах
0: национальной
1: а и вы, военной вы безопасности вы участвовали, да, в этой
0: операции в Эфиопии? Не понял. Вы участвовали в этой военной операции? Да, в я
1: в качестве военного специалиста в кубинской танковой бригаде в одном из танковых Но Вообще, баталий. каково
0: это, когда ты на чужой войне фактически далеко от Родины? Ты не защищаешь свою страну, ты делаешь... Нет, вы здесь я, вот не я с вами
1: не согласен. И тогда
0: ты все, защищаешь... вообще, кто был тогда, защищал, да. кто все в Сирии защищают вот родину. об этом где где вы наши... я пытаюсь понять еще знаете в Сирии. я
2: бы сказал так что э, не было ни одной войны до семнадцатого года потом сменилась власть но и после 17-го года не было ни одной войны которая не была направлена на укрепление рубежей именно россии потом советский союз потом опять э, россия российская федерация Но все войны, я был на очень многих войнах, э, ну, та же война в Абхазии даже, да, мы там не участвовали напрямую, да, или там война в Осетии, мы что там защищали? Да, мы, конечно, защищали Сетинов, но прежде всего мы защищали Россию. А Сирия, э, мы прекрасно понимаем, что если нас там не будет, то тогда, если бы нас там не было, вернее, то тогда бы там произошла победа э, террористов, рухнул бы режим, э, система безопасности, Вообще всего Ближнего Востока бы тоже рухнуло. Естественно, это ударило по нам так, как бы бы это нам не показалось, то, что было в 90-е годы. Я прошел, как военно-корреспондент, обе чеченские войны. И все эти войны, какую бы войну ни, войну ни брали, воевали ли это напрямую наши офицеры и солдаты, когда это как бы прямой конфликт, ну, как по Осетии, например. Либо это наши добровольцы, которые были в Приднестровье, в Абхазии, на Донбассе. Все эти люди защищают нашу страну. И вот, знаете, 23 февраля, он ведь... Знаете, в чем его главная, как мне кажется, важность этого праздника? Мы очень долго были разделены. Белые, красные, знаете, там, кто-то там за одну форму власти, кто-то за другую. Но 23 февраля, кем бы ты ни был, он нас всегда объединяет. Вот в этот день мы помним, что просто мы русские солдаты и неважно какие у нас политические воззрения но мы все за нашу страну ну, я, я добавлю пожалуйста.
1: что в эфиопии да понятно абсолютно далекая от нас страна и в смысле расстояния и в смысле менталитета местного честно скажу жестокая временами страна и к своим и к своему населению и к противнику там в боевых действиях эта жестокость особенно проявлялась яркой и выпукло. Тем не менее, мы защищали там свои национальные интересы тогда еще Советского Союза. И отношение было соответствующее тех офицеров, которые там... Были, работали военными советниками, военными специалистами. Выполнять честно свой профессиональный долг ⁇ это наша обязанность. На это государство тратило деньги, учило нас, как правильно надо действовать в различных условиях обстановки. Ну и, собственно, мы свою задачу выполнили, мы агрессора за три месяца вышвырнули, когда ситуация была, по сути дела, катастрофической для эфиопского правительства. Я бы
2: короткую ремарку сделал, знаете, по поводу того, чего Виктор Иванович знает это хорошо, и я это знаю, как военный историк, я тогда, конечно, был совсем маленький, но что тогда произошло? Сомали был, был нашим союзником, мы рассорились, мы сделали ставку на Эфиопию, но... Политики решали эту проблему. Да? То есть политики при, при, приняли вот такое решение. А военные за всего полгода сумели перебросить все силы э, на эфиопскую сторону, подготовить э, армию, которая уже гибла фактически. Сомалицы очень хорошие солдат. Они фактически разгромили эфиопскую армию. Не появись э, советская армия и плюс кубинцы, естественно. Конечно, был, наступил бы конец эфиопии. И насколько быстро это было сделано, насколько было эффективно, Военно- — Советская маш- военная ну, машина. — Ну,
0: была. С россияне не согласны. Большинство россиян согласны Левада центру Он провел опрос перед 23 февраля. 84% уверены, что российская армия способна и сейчас защитить страну в случае реальной военной угрозы. — Да. — 61% респондентов — это немалая цифра. Хотят, чтобы их родственники призывного возраста исполнили свои гражданские долги и пошли служить в армию. О чем говорят такие данные? Возвращается, вот та
2: была... Мочь, престиж армии вернулся, была... безусловно. Я помню эти страшные 90-е, когда офицеру было стыдно форме. идти по улице по тверской а, в форме. А сейчас он, чек, идет гордо. Престиж вернулся. И не просто престиж вернулся. Фактически, смотрите, армия получилась теперь, а, знаете, раньше правительство, Дума, да, вот как бы... А, Верховный суд, они были элементами информационного пространства, а теперь армия. Разве, например, наш министр обороны Шойгу меньше теперь информационный человек, чем спикер Госдумы или председатель правительства? Да, наверное, даже больше, потому что армия назначена на решение глобальных задач, в том числе, кстати, и внутренних. Ведь Арктику кто от мусора очищает? Армия. Ну, действительно, за последние годы
1: доверие к армии выросло, действительно, это в том числе плод гигантской работы и Верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, и начальника генерального штаба Валерия Герасимова, и многих заместителей министра обороны, которых, долго очень перечислять, Главкомандующих... Командующих
2: Антонов, который на дипломатическом
0: да, фронте да, сделал да. очень много
1: <смех> То есть по всем направлениям буквально Все, скажу так, вот это вот позитивное отношение к службе в армии по призыву Началось вроде бы с простейших вещей Когда призывников стали переодевать полностью в соответствии с сезоном Еще на пунктах, где проходит их отбор и формирование команд для отправки армии Укомплектовывать начали их там полностью и, значит, выдавать продукты питания и прочее. Второе. Резко улучшилось условие жизни повседневной военнослужащих. В пунктах постоянной дислокации в гарнизонах. Гигантская работа проведена. Борьба с
2: дедовщиной, какая была проведена.
1: Следующая гигантская работа по борьбе с дедовщиной Она фактически ликвидирована в армии на сегодняшний день, это надо честно признать. И если посмотреть на статистику главной военной прокуратуры, такие случаи единичные в то время как был период, когда это было нормой, можно считать. Я
2: служил как армейской,
1: армейской жизни. То есть, это как факт ликвидировано. Дальше. Армия освобождена от многих хозяйственных задач. Они переданы либо на аутсорсинг, то есть гражданским организациям, либо специализированным армейским подразделением. И, по сути дела, сейчас солдаты, призывники, они в основное время, смысл их повседневной деятельности заключается в боевой учебе. То есть во владении воинской специальностью, прохождении боевого слажения в составе подразделений своих, Они видят, что они занимаются делом, реально учатся своей военной профессии, реально учатся защищать Отечество. И это, естественно, позитивно сказывается. Одно дело, когда ты где-то служил при свинарнике или при кухне, и другое дело, когда ты приходишь и говоришь, я вот был наводчиком танка, я был, значит, наводчиком-оператором противотанка управляем комплексом. Я был гранатометчиком в мост отделении, могу положить за гранату за 300 метров в окошко любого здания, там, и так далее, и так далее. Э, вот это вот э, смысл воинской службы стал соответствовать названию вооруженных сил. понимаете? Ну, еще
0: один был важный фактор сократили срок службы срочно до одного года.
1: Ну, здесь фактор двойственный. Я, например, считаю, что сократили его в угоду политическим соображениям, внутриполитическим и, так сказать, социальным требованиям, поскольку за год... Получается так, мы за год успеваем готовить из призывника специалиста уровня чуть ниже среднего, скажем так, исходя из требований к воинской специальности. Он выходит только на этот уровень, его увольняет запас боеготовность подразделения сразу проседает, потому что
2: половина призывников уходит. Ну, тут есть один момент, я добавлю, что, на самом деле, после трех месяцев службы уже можно заключать контракт. И поэтому, конечно, и это тоже было сделано в в этом смысле. И, кстати, знаете, что рассматривается закон... Ты, может быть, не из запаса, и у тебя, может быть, не высшее образование, а просто профтехническое, да, там, среднее, уже тоже идти на контракт. То есть смысл и тогда был, когда на год переводили, все понимали, что движения полно контрактной армии не будет. Потому что у нас сегмент призывной останется, потому что, ну, у нас, во-первых, подход в России немножко... Ну, вот я из донских казаков, да? У нас просто не пойти служить, ну, это вообще как? Мы все всегда, и никто об этом даже не думал. Даже у тебя зрение плохое, все равно, будешь проситься, все равно тебе пойду служить. Или там какие-то еще есть то, что мешает а, пойти на, на службу. Для нас никогда не было это вообще служить, ты просто обязан. Для многих, вот мы сейчас говорили о престиже, то, что как раз изменилось, этот год, он, в принципе, подготовка к движению контрактной службы. Я знаю очень много случаев, когда пришел служить отслужил и потом, либо уже год отслужил и переходит на контракт. И как раз уже более-менее нормального контрактника получаем. Он подготовился, но теперь у него, конечно, трехгодичный контракт, там немножко уже другое, и ему придется повышать свою квалификацию и так далее и тому подобное. Кстати, это и финансово для него выгодно. А сколько
0: получает контракт сейчас?
2: Это ну, и это очень сильно зависит
1: да, от разности, должности, да, понимаете? Да, Поэтому здесь как среднюю температуру по больнице нельзя говорить. В армии, например, вот средний денежный отклад сейчас, в прошлом году, 62 тысячи, да? Угу. Но контрактник очень сильно. Если ты не имеешь классной квалификации высокого уровня, если у тебя там третий класс, ты рядовой, естественно, это будет первый год на контрактной службе, это будет сравнительно низкий но если ты сержант например командир танка у тебя классная а боевая награда допустим да, у тебя классная квалификация мастера у тебя доплата за высокий уровень физической подготовки у тебя доплата за значит, проходит за то что ты в боевом подразделении служишь у тебя доплата за участие в учениях с боевой стрельбой там, и так далее Тогда вы знаете, набегает yeah, yeah. Чем не... побольше, чем у некоторых инженеров на предприятии. Ну,
2: вот в среднем контрактник такой, вот как вот описал Виктор Иванович, да, допустим, он может и до 50 тысяч получать, но при... вы же помните, что у него большинство затрат обеспечивается государством. Так, yeah. Питание. Униформа, Форма, и очень много да, чего. Мы, да. И проезд, и так служебное жилье. Служебное жилье. Ну, да. И при этом ты получаешь вот до такого, да, как бы...
1: да, даже больше я встречал. Если, например, контрактник на атомной подводной лодке это старшина первой статьи, да, ну, это да. будет порядка. 60, 8, 80, 8, да. 8, 8, 8, порядка
0: семьдесят-восемьдесят да. тысяч может доходить. Небольшую паузу мы сейчас должны сделать, послушать новости и вернемся к нашему разговорам.